0: A negyedik fejezetből kiderül, eddig még minden csak gyerekjáték volt. A dolog csak most fordul komolyra. Két ember majdnem a tengerbe esik, de Lilike idejekorán közbelép. Bergen százados ordít, de ez nem sokat használ. Azon kívül tanúi vagyunk egy tragédiának, és kiderül, hogy a kegyelet még manapság sem felesleges. Jeffnek nagy gond szakad a vállára, de a szemtelenség most is meghozza a gyümölcsét. A hajóút hosszú volt és unalmas. A hatalmas indiai óceán nem viselkedett ellenségesen. Néha idegeskedett egy kicsit, de tizedrésznyit sem mutatott abból, amit akkor tud, ha komolyan méregbe jön. Az egyetlen, aki tengeri betegséget kapott, természetesen gombolyag volt. Kétségbe esettem panaszkodott mindenkinek, hogy a veséje nem bírja ezt a veszett hullámzást, a matrózok azonban megvetően hátat fordítottak neki, és tovább rágták a bagót. Időnként szélesívben a tengerbe köptek és öreketten dúdolták a Harry matrózt minden lány című, meglehetősen hülye szövegű dalt. Gombolyag már halálosan gyűlölte Harryt a matrózt, minden jelenlévő kollégájával egyetemben, és időnként eltorzult arccal támolygott a korláthoz, elhatározva, hogy ezen túl egyáltalán nem fog enni. Az egész út alatt egyetlen izgalom érte őket. Ez azonban komoly izgalom volt. Úgy történt a dolog, hogy Montcorpier őrmester és hű rajongója Jeff Hopkins kifeküdt a fedélzetre közvetlenül a korlát mellé. Vagy tíz lépésnyire tőlük egy hatalmas kötélcsomó mögött csak nem láthatatlanul az őrgróf üldögélt és cigarettázott. és Jeff egy ideig beszélgettek és a lábuknál szaladgáló lilikével játszottak, amely már Jeff-fel is megbarátkozott. Később elnyomta őket az álom. A patkány tovább játszott, az őrgrov tovább cigarettázott, ettől eltekintve azonban, mintha minden élet kihalt volna a fedélzeten. Az őrgrov később igen nehezen tudta összeszedni a gondolatait, hogy elmesélhesse, mi történt voltak éppen. Nyugodtan szívta cigarettáját, a csillagos égre bámult és álmodozott. Merengéséből arra riadt fel, hogy Lilike a két lábán áll és torka szakadtából visít. Oda kapta a fejét, mert nagyon idegesítette a csepet sem kellemes hang, de valósággal megdermett az eléje táruló látványra. Az őrmester és Jeff mögött hatalmas, legalább tíz gyapjú bála állt. Lehetett vagy tíz lépésnyire a két katonától. Ez a bála óriási bála volt. Most valami módon lecsúszott arról a kis lejtős vaslapról, amire az emelődarú lejtette, és a korlát felé kezdett gorulni. Az őrgóf felugrott, és kiáltani akart, de az ijegység elvette a szabát. A hatalmas bála úgy besodorja a két embert a tengerbe, mint a pelyhet. A patkány már valósággal üvöltött. Valójában csak tizen másodpercek teltek el, de az őrgóf előtt óráknak tűnt ez az idő. Itt nem lehetett gondolkodni. Egy szempillantásnyi késedelem, és a két alvó nyomorultul elpusztul. Az őrgóf egyszerre megelevenedett. Két hatalmas karjával pehelyként kapta fel a mázsányi kötélcsomót, amelynek a tövében eddig üldögélt, és az erőködéstől kivörösödő arccal a guruló bála elé hajította. Szép mutatvány volt, felkapni még csak könnyű volt a kötélgöngyöleget, ez az ő óriási erejének meg se kotyant. De eldobni, méghozzá messzire eldobni, mert különben nem ért volna semmit, ehhez a kétségbeesés szülte erő plusz kellett. Sikerült. A guruló gyapott teljes hosszával nekirohant a kötélcsomónak, és megugrott rajta. Az összeütközés olyan erővel történt, hogy valósággal felpattant a levegőbe, és széles ívve elrepült a két katona felett, aztán visszazuhant, hogy a fedélzet deszkázata megrecsent belé, de akkor már közvetlenül a hajókorlát mellett volt. A korlát hatalmas robbanással jókora darabon szilánkokra tört, a bála pedig lezuhant a tengerbe. Nagy vízsugár surrant fel a nyomá, mely néhány másodperc múlva visszahullt. Utána minden elcsendesedett. Az őrglóf lihegve át, homlokát törölgette és hálásan pillantott az égre. Aztán az őrmesterre és Jeffre nézett. Azok meg vissza rá. Mikor a kötélcsomú lezuhant, azonnal felébredtek, de akkor már mozdulni sem volt idő. Talán nem is tudtak volna. Behúzták a fejüket és sorsukra bízták magukat. Csak akkor élegeztek fel, és hitték el, hogy megmenekültek, amikor a bála a tengerbe zuhant. Aztán remegő lábból feltápászkodtak, és odaléptek az őrgrófhoz. Sokáig szótlanul ölelték egymást, az őrmester és a két közlegény. Az őrgróf pár szóval elmesélte, hogy mi történt. Az őrmester körülnézett. Lilika ott állt a bakancsa mellett két lábon, és csendesen cincogott mond lehajolt hozzá, felvette a tenyerébe és megsimogatta. – És még azt márik mondani, – dörmögte meghatottan, – hogy a patka undorító és kártékony dög. – ezt, Lilike? Nagyon megijedték, kicsikém. Na, el szépe alunnyi! Még egyszer megsimogatta és betette a zsebébe. Csak most értek fel a fedélzetre a matrózok, a kapitány és Bergen százados. Ők is hallották az égtelen recsenést és ropogást. Montkorbié őrmester elmondta parancsnokának az esetet és az örgrov baravúros közbelépését. Bergen századost égtelen haragra gerjedt, ordítva fordult a hajó kapitánya felé: -⁇ is hallatlan kérem, hogy lehetnek ilyen gondtalanok. Ez a dolog a két katonám életébe kerülhetett volna. Jelenteni fogom a Honvédelmi és Tengerészeti Minisztériumban. Ez disznóság, kérem. De százados úr, mondta a kapitán szikrázó szemmel, ezt a hangot visszautasítom. Önnek most nincs joga semmiféle hangot visszautasítani. Itt most nincs helye semmiféle személyes sérelemnek. Tessék elrendelni a legszigorúbb vizsgálatot. Ebben igaza volt. A vad haragra gerjedt kapitány eztentori hangon üvöltve hívta az első tisztet és a hajómestert. Mindenre megedzett légionista fülek is belekápráztak abba a szörnyű áradatba, amit a két szerencsétlen embernek végig kellett hallgatnia. Mondkorbi őrmester elégedetten súgta Jeff fülébe: Még egyszer már jár rólam valaki azt mondani, hogy a számba. Úgy kikötetem a napra az illető veszett kutyát, hogy belegebbet, hiszen ehhez a tengeri medvéhez képest én apáca növendék vagyok. Jeff lojális mosolyjal vette tudomásul ezt a megállapítást, és tovább figyelte a fejleményeket. Az első tiszt nem hagyta magán száradni a kapitányi szidalmakat, és tovább adta a hajómesternek. A hajómester bömbölve hívta elő a raktárfelügyelőt, és szóról-szóra közölte vele, amit az első tisztől hallott. A raktárfelügyelő nem volt ideges ember. Nyugodtan végighallgatta a fölöttesét, aztán higgadtan közölte, hogy az egész lárma felesleges és hiába való. Mulasztás senkit nem terhel, mert a bálának igenis ott kellett állnia, ahol volt, hiszen akkora terjedelmet nem vihetnek le a hajótestbe. Szétszedni pedig nem lehetett, mert akkor a gyapjú tönkre megy. Felelőssége tudatában állíthatja azonban, hogy a bála nem indulhatott meg magától, mert kötelek erősítették a fedézet padlójához. Bergen százados azonnal odarohant a vaslaphoz, amin előzőleg a bála állt, aztán ismét ordítani kezdett. És minden oka megvolt rá. A köteleket, melyek a hatalmas gyapjú köteget egyensúlyba tartották, Ismeretlen tettes, valami éles késsel sorra elvagdosta. Gyilkos van a hajón. Igen, ehhez most már nem fért kétség. Minden ember gyanakodva nézett a másikra, míg a négy elválaszthatatlan közé is valami jeges fal ereszkedett. A hajós kapitány elrendelte a legkomolyabb vizsgálatot. Ő és Bergen százados mindenkit kihallgattak, még a gépészeket is, pedig azok nem is voltak ezen az estén a fedélzeten. Szolgálat után azonnal a közös étkezőbe mentek, megvacsoráztak és lefeküdtek. De itt most már senki sem hitt senkinek. A legénység elkeseredetten járt és ketftelenül végezte a dolgát. Először is nem hagyják őket élni ezekkel a folytonos vallatásokkal, másodszor pedig nem kellemes tudat csak ugyan, hogy gyilkos van köztük. Egyedül gombolyagnak volt haszna a dologból, mert most már senkinek sem volt kedve énekelni Harryről, a matrózról, akit tudva lévően szeretnek a lányok. Mindez azonban hiába való volt. A nyomozás teljes eredménytelenséggel végződött. A másodkormányos volt az egyetlen, aki egy fél órára gyanúba keveredett, mert nem tudott alibit igazolni, de aztán kiderült, hogy a kérdéses időben a raktárban tartózkodott és pálinkát lopott. Ez volt az egyetlen pozitív eredmény. A nyomozás teljes holdpontra jutott, és az ügyet le kellett zárni. Bergen százados tajtékzott a dühtől, és retorziókkal fenyegetődzött. A kapitány rendkívül sajnálta a dolgot, de ő igazolni tudja, hogy mindent megtett, amit az kötelessége és az igazságérzete előír. Ebből ismét éles szóváltást támadt, és volt egy pillanat, mikor Jeff azt remélte, hogy most már egymásnak mennek, és néhány pofont cserélnek. Az urak azonban Jeff legnagyobb sajnálatára legyűrték haragjukat, és nem betemettek tetlegességre, pedig a hajóút egyhangúságát rendkívül enyhítette volna a nehezen várt esemény. Bergen százados és a kapitány ezek után teljesen beszüntették a személyes érintkezést, és mikor végre befutott a hajó Szájgomba, búcsú nélkül váltak el. Indokína Szájgontól északra ismét triplóráncos autón mentek a Mekong főfolyása felé. A hatalmas, sötétbarna folyamnál fájós szívvel hagyták el a kényelmes járművet. Pár száz lépés még, és kezdődik a dzsungel melyen nem roboghat át a tank sem. Mentek felfelé a Mekong partján, és elnézték azt az új világot, mely eléjük tárult. Csunkák ezrény nyüzsögtek a folyó széles hátán, és ezeken a szokatlan alakú kis hajókon egész családok élték le az életüket. Lárma, kiáltozás, veszekedés, nevetés, sírás és alkudozás kavargott a levegőben. Sárga és barna arcú rongyokba takart, és színes ruhájuk, Kiálló pofacsontú, ferdeszemű emberek nyüzsögtek itt, halástak, üzleteket kötöttek, szerettek, szenvedtek, és meghaltak. És közben alattuk méltóság teljes nyugalommal, mint egy ereje tudatában büszke óriás kígyó folydogált a mekong, emberek százezreinek életét cipelve. Légionisták, kezdte Bergen százados megszokott hangsúlytalan módján. Elérkeztünk a dzsungel határához. A tulajdonképpeni munka csak most kezdődik. A kei utazás véget ért. Körülbelül öt kilométeres darabon kell keresztül törni magunkat. A járás nehéz és veszélyes dolog, különösen este és éjszaka kell vigyázni, mert errefelé rengeteg a leopárt. Személyes tapasztalatból beszélek, Gombulyag a leopárcóra a vesélyéhez kapott. A százados hideg pillantást vetett rá, és nyugodt hangon folytatta. Elvárom, hogy mindenki tegye meg a kötelességét. Még akkor is igyekezzenek elkerülni minden lövöldözést, már amennyire ez lehetséges, ha vadállatok támadnak meg minket. A lövöldözés ide csalhatja a dakoit vagy mandarin szabad csapatokat. Ezek a rablók nem kellemes emberek, nem ölik meg a fogjaikat, csak bizonyos emlékeket kérnek tőlük. Orrot, fület, nyelvet, meg más hasonló apróságot. Most egyenesen gombójokhoz intézte a szavait. Ajánlanám, hogy ne feszengen annyit, mert majd szólhatok a maga érdekében nekik néhány szót, hogy szabadítsák meg a vesélyétől. Új! és magában gombolyak. – Hát már te is gúnyolodsz velem, na megállj! És sértődöttem másfelé nézett. – Örmester! – folytatta a százados. Nyissa ki azt a barna csomagot! A parancsot teljesítették. A csomagból öt darab kartformájú kínai kés került elő. – Ez a macséte! – magyarázta Bergen. Ezzel kell elvagdalni a liánokat és egyéb kúszó növényeket, amelyek utunkba akadnak. Enélkül a dzsungeljárás járás képtelenség. Vigyázzanak, mert borotva éles. Most pedig elindulunk. Irány, észak-kelet, az őserdőn keresztül. Az öt kilométeres utcakaszt legfejebb három nap alatt kell megtennünk, mert Drops Örnagy er, úr vár bennünket, és a legkésőbb két héten belül nem vagyunk rendeltetésünk színhelyén, az végzetes lehet. Hát ehhez tartsák magukat, kérem. Megfordult, és a kis csapat élére állt. Ámon man van, mars! Elindultak. Körülbelül 40 lépés után már bent jártak az őserdőben, egyre távolodva a legdélebre fekvő Kokin Kínától. Mondt őrmester, akit acélossá edzett 11 esztendei sivatagi szolgálat, most bevallotta, hogy a légió híres nagy menetelései kedélyes népünnepélyek ehhez a liánokkal és egyéb fantasztikus szívóságú indákkal való birkózáshoz képest. Még maga Bergen százados is, aki pedig saját bevallása szerint két ízben tett meg hasonló utat, fél nap múlva már tántorgotta a fáradtságtól. A hatalmas termetű sátánbill és az óriás erejű őrgróf időnként megállt, neki támaszkodott egy fának és hörögvel lélegzett. Néhány órával később, mond Corbie őrmester káromkodása is félájult hörgésbe fulladt. Csak ketten bírták nagyszerűen az őrült erőfeszítést igénylő utat. Gombolyag és Jeff. Az utóbbi nem csodálkoztak, mert azt már mindenki eldöntötte, hogy Jeff Hopkins vasbetomból épült, mint a modern erődvonalak, és nem árt neki a gyújtóbomba sem. De Gombolyag valóságos élő rejtéj volt. A háromnapos utat végig sírva tette meg, állandóan a vesélyére panaszkodott, mely állítása szerint soha olyan elszántan nem vándorolt még, mint most, Arról is sokat beszélt, hogy az ilyen hőmérsékleti változás izületi gyulladást vált ki nála, s már is megbénul a térde, de azért ment, állandóan és pihenés nélkül, és kövér arcán egyáltalán nem akartak mutatkozni a kimerültség jelei. Később azzal kesérítette mindenkit, hogy ő valósággal vonza a mérges hígyókat. Öt percenként jelentette, hogy megcsipte egy vipera, csörgőkígyó vagy aranykobra. Később már a húsz centiméteres apró és kizárólag etiópiában található köpő is beszélt. Két század szaharián már elpusztult volna annyi kígyóharapástól, amennyi a kövér vajt érte. Ha egy ág megérintette, ha egy hangya végigszaladt a kezén, vagy egy szúnyog az arcához ért, ordítva végigvetette magát a földön, és állandóan újabb és újabb kígyófajtákra fogta a merényletet. Montcorbié őrmester már olyanokat mondott neki, hogy a legedzettebb légionisták is szégyenkezve kullogtak volna el, ha hallják. És Jeff? Az ördöngös angol kedélyesen fütyűrészett, a macsejtet vidáman pörgette ujjai között, mintha séta pálcát forgatva sétálna a Piccadilly szörköz felé. Időnként egyes suhintással átvágott egy útban álló lián, savanyú cukrot szopongatott, és később halkan dúdolni kezdte a Harry a matróz című dalt. Gombójag a dal hallatára azonnal tengeri betegséget kapott, és megátkozta azt a pillanatot is, mikor borsókonzervet reggelizett. Mikor jobban lett egy kicsit, töretlen erővel folytatta az utat. Még csak nem is lihegett. Egyenesen mesébe ülő volt, hogy hogyan bírta. Egyszerre azonban megállt, mint akinek földbe gyökerezett a lába, és ten ordítozni kezdett. Oda nézzetek, ha azt meritek mondani, hogy az sem kígyó, hát megfordulok és gyalog visszamegyek Párizsba. Ezúttal csak ugyan kígyó volt. Ott tekergődzött, öt lépésnyire tőlük, kis háromszögletű fejét előre nyújtogatta, és a nyakán dúzzadó izmok azt mutatták, hogy ugrásra készül. Nem lőni, csak a macsétével adta ki a parancsot nyugodt hangon Berger százados. Mielőtt azonban bárki védekezésle gondolhatott volna, éles visítás hallatszott. A visítást követő másodpercben Lilike széles kidepült az őrmester zsebéből, egyenesen a kígyónak esett, és egyetlen mozdulattal átharapta a torkát. Aztán két lábra állt, és cincogott. Mondják, hogy van guztusosabb állat is, mint a patkány, ez ugyanis ízlés dolga. De lehet benne valami. Viszont kétségtelen, hogy patkány soha még olyan közel nem állt ahhoz, hogy összecsókolják, mint ezúttal. Elsősorban gombójag akarta megcsókolni, de lélike visítve visszamenekült az őrmester zsebébe. Az út folyamán még egy kalandjuk volt, ez azonban már majdnem végzetessé vált. Már a második éjszakát töltötték a dzsungelben. Halálos kimerültséggel aludt a kis tábor, Miután az őrt állásból mindenki igazságosan kivette a részét, ezúttal Mont Corbiei őrmester állt ölségen. Neki támasztotta széles vállát egy évszázados fatönknek, és komoran merett az éjszakába. Már megszokta a dzsungel félelmetes hangjait, és nem izgatta a folytonos rikoltozás, fújtatás, recsegés és a könnyen súranó lábak nesze. Már-már őt is elnyomta az ilyen menetelések után a szinte leküzdhetetlen álom, mikor egyszerre rettentő sziszegésre, hörgésre és vad kiáltozásra lett figyelmes. De ezek a hangok legnagyobb meglepetésére nem előről, hanem a tábor végéről hangzottak. Mont bal kezében a macsétével, jobban szolgálati revolverével oda és egy pillanatra visszadöbbent az eléje táruló látványtól. Jeff Hopkins a földön feküdt, és puszta kézzel bírkózott egy leopárdal. Jó két perc beletelt, míg az örmester olyan helyzetbe került, hogy Jeff életének veszélyeztetése nélkül elsüthette pisztolyát. A leopárd hörögve elnyúlt, és Hopkins lassan lihegve talpra állt. Ekkor már mindenki ébren volt. Jeffet azonnal kezelésbe vették. Bekötözték a sebeket, melyeket a leopárd körmei marcangoltak rajta, és az őrgróf, aki egy kicsit mindenhez, tehát az orvostudományhoz is értett, biztos kézzel adta be bajtársának a tetanus elleni injekciót. Jeff csak ezután jutott hozzá, hogy elmesélje a történteket. – Az úgy volt, hölgyeim és uraim, – mondta, mert feltett szándéka volt, hogy a halál pillanatában is szemtelenkedjen – Éppen az aviatikusok bájára készültem, és szörnyen drukkoltam, hogy feltalálok ébredni, mielőtt megkóstolom a remeknek ígérkező pesgőt. Sajnos mégis felébredtem, mégpedig arra, hogy valaki kóstolgatja a jobb vállamat. Az illető a melléket leopád volt. Elő akartam kapni a revolveremet vagy a macsétét, de hát nem lehetett. Mit volt mit tennem, elkezdtem bírkozni a kisöreggel. Sajnos fogalma se volt a görög-római birkózás mert átkozott túl karmolt. Az utolsó pillanatban aztán jött az őrmester úr, akinek mindenre kiterjedő figyelmét még a mi veszett ordításunk sem kerülhette el. <gül> ő aztán elintézte a szabálytalanul birkózó ellenfelemet. Mi volt ez, kérem? szólalt meg egyszerre mögötte Bergen százados szintelen felhangján. Maga valami olyasmit mondott, hogy a fegyverét nem lehet elővenni. Mi az, hogy nem lehet? Miért nem lehetett? Azért, felelte nyugodtan Jeff, mert valaki elkövette velem azt a kedélyes tréfát, hogy fegyvereimre rakta a hátizsákomat, és így, mikor kellett volna, egyiket sem tudtam kiszabadítani alólla. A százados villogó szemmel fordult a légionárius felé. Közlegény? Mondta. Ha már mulasztást követel, lehetne magában annyi becsület, hogy ne fogja a bajtársaira. Szeretném tudni, kinek lett volna érdekében elkövetni ezt az értelmetlen marhaságot, hogy a hátizsákját rárakja a fegyvereire. Annak, honkommandant, aki azt akarta, hogy ha véletlenül valami támadás érne, ne tudjak védekezni. A százados egy pillanatig hallgatva nézett végig az előtte álló embereken. Gyanakszik valakire? Igen, mondta az illető azonos azzal, aki a hajón elvágta a bála rögzítő köteleit. Hogy ki az, az persze most még nem tudom, de kutatok utána. És hogy jó irányban kutatok, mi sem mutatja jobban, mint hogy az illető már másodszor akart megölni. Gyilkos van köztünk. Most már másodszor szaladt végig a kis expedíció legénységének idegein ez a rettenetes tudat. Illetve nem is tudat, csak sejtés. A tudat elviselhető. A hajón történt dolgokat már szinte elfelejtették, de most újult erővel kavarta fel őket a gyanú. Szerencsére nem volt sok idejük, hogy huzamosabban foglalkozzanak a dolgokkal, mert útjuk első lényeges állomásához érkeztek. A leopárd kalandot követő napon, déltájban feltűnt az a tisztás, melyen a kis fagerendákból összerült Lin Hu nevű erődítmény állt. Ebben az erődítményben várta a Drops Örnagy Bergen vezérkeli századost, hogy együtt folytassák útjukat az Annamiták földjén, Hiphongon és Bakminen keresztül útjuk végcélja felé. De mikor a társaság a tisztásra ért, megdöbbenve tántorodott vissza. Linhu, a kis fa erődítmény félig beomulva állt. Egyes gerendák még füstölögtek, és az egész kihaltnak és üresnek látszott. A megdöbbenés csak egy pillanatig tartott, aztán felcsendült a százados nyugodt hangja. Uzán, Pádeginnáti, Ena van! Fegyvereiket súlyba kapták, és futottak a lerombolt erőt felé. Már tíz lépésnyire sem voltak, és még mindig nem hallottak egyetlen hangot sem. Hál, fisz! Megálltak, és ekkor az erődítmény bedőlt falai közül egy dördülés hallatszott. Ez rabolvár volt, mondta a szakértő montkorbilli őrmester. Úgy van, felelte komoran a százados. ös katonai remóder. Örmester, maga előre megy, és felderíti a terepet. Megértek? Igenis. Csak még azt akarom mondani kommandan, mon hogy nem 715-ös katonai remorder volt, hanem 630-as Mauser. És elindult. Pár pillanat múlva azonban Bergen utána szólt. Örmester, vissza. Meggondoltam a dolgot. Én megyek. És most ő indult el. Nyugodt biztos léptekkel. Az örmester csodálkozva nézett utána. Ez volt az első tiszthez illő cselekedete, amit az egész úton tapasztaltam, jegyezte meg az őrgróf csendesen. Öt igen nehéz perc telt el. nyílt szemmel, felborzolt idegekkel álltak és vártak. Egyszerre megjelent az egyik beomlott deszkafal felett a százados feje. Intett. Enn a van, mondta az őrmester, mire futó lépésben ők is megindultak az elpusztított erődítmény felé. Pillanatok alatt átmásztak a bedőlt deszka A látvány, amely elérjük tárult, döbbenetes volt. A kis erőt helyőrsége, szám szerint mint egy 50-55 ember, az utolsó szálig elpusztult. Szemmel láthatóan az utolsó cseppvérükig védték az erődítményt, mert néhány légionáriusnak apuskáján rajta volt a háromélű, hosszú francia szurony, mely körülmény azt mutatta, hogy a néhány még élő ember közelharcba keveredett a benyomuló ostromlókkal, és így pusztult el. Sápattan néztek körül a halottak között. Jeff és Sátán Bill időközben átkutatták az egész erőzítményt, de nem találtak egyetlen élő embert sem. Érthetetlen, mondta Bergen százados. Valakinek csak el kellett sütni azt a revolvert. Keressék tovább de minden kutatás hiába való volt. Érthetetlenül és rossz érzésektől gyötörve kellett megállapítaniuk, hogy rejtéllyel állnak szemben. A légionista nem gyáva. Minden értelmileg felfogható veszéllyel szembeszáll. De a rejtélyeket nem szereti. A rejtébe nem lehet beledöfni a szuronyt. A rejtély ellen nem lehet foggal, körömmel és ököllel küzdeni. Meg kell keresni drops, örnagyot! – mondta a százados, mikor a két kutató visszaérkezett. Pár perc múlva megtalálták azt az embert, akitől a fontos diplomáciai tárgyalások sikere függött. A hátán feküdt, két karját messze előre nyújtotta, és egyik lábát körcsösen felhúzta maga alá. Barzasztó, mondta Bergen halk szintelen fennhangján, de les se hajolt, hogy megvizsgálja az elesett tisztársát. Igaz, hogy nem is lett volna sok értelme. Az őrnagy visszavonhatatlanul halott volt. Bergen tovább ment, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket. A halott őrnagy mellett csak Jeff maradt. Letérdelt és megvizsgálta. Nos, látsz rajta valami érdekeset? Szólalt meg mellette egy hang. Az őr volt, aki visszatért hozzá, mert valami megmagyarázhatatlan előérzet izgatta kifinomult idegeit. Igen. – felelte nyugodtan Jeff. – Ez az ember nem harcban esett el. Valamelyik katonája orvul gyilkolta meg. – Hát te ezt a marhaságot honnan beszed? Ez nem marhaság, öregem. Nézd meg! Az egyetlen lőd sérülése ez a golyó ütöttesebb a combján. Zomblövésben még senki nem halt bele. Különösen ilyen rövid idő alatt. Ellenben mi a véleményed erről a hátába szúrt késről? Megfordította a tetemet, és megmutatta meghökkent őrgrófnak a kést, melyet egy erős kéz markolatig döfött a lapocka alá, úgy, hogy a penge okvetlenül átjárta a szívet is, és azonnali halált okozott. – Szép munka! – mondta elismerően az őrgróf. – Azt hiszem, leghelyesebb, ha közöljük a többiekkel. Gyere! – Igen – felelte Zsef. Ez lesz a leghelyesebb. Hirtelen megállt, és bajtársa felé fordult. Csendesen folytott hangon mondta: Nem, nem szólunk senkinek semmit. Sem te, sem én. Megértettél? Megértettelek, de nem értelek, felelte az őrgróf, aki szerette az ilyesfajta finom megkülönböztetéseket. Nekem van egy elgondolásom. Lehet, hogy marhasság, de minden esetre utána kell járnom. – Nagyon kérlek, ne áruld el, amit itt megtudtunk. – De akkor – vitatkozott az őrgóf – eltemetik, és nem lesz semmi alap, ami… – Mindegy, ő rajta szegényen már úgy sem lehet segíteni. – hagy temessék el. – Ha valamit ki lehet nyomozni, én úgy is kinyomozom. – Sőt, tovább megyek. – Nekem egyenesen érdekem, hogy eltemessék. Még egyszer odaugrott az őrnagy holtestéhez, és villámgyorsan átkutatta a zsebeit. Bólintott. <gondoltam>, Gondoltam. Mindent kiszedtek belőle. Ööö, bocsáss meg, de az az érzésem, hogy kicsi hülye vagyok, mondta őszintén az őrgróf. Vigasztaló györegem, én is az voltam. De csak voltam. Ezt örömmel jelenthetem neked. És most gyere csatlakoztak a többiekhez. Bergen százados, aki időközben mindent tüzetesen átvizsgált, szakértő hangon magyarázta. Egészen biztos, hogy a dakoit és a Mandarin szabad csapatok ütöttek rajtuk. A mekon környéke hemzseg most ezektől a rablóktól. Az is kétségtelen, hogy teljesen váratlanul támadtak, és a számbeli főlényük óriási volt. Sajnos ezek után nélkülöznöm kell a diplomáciai tárgyalásnál Drops örnagyó szakvéleményét. Viszont most már sietnünk kell. Legkésőbb nyolcadikán meg kell érkeznünk Hanoiba. Kérem tehát igyekezzenek! Temessék el bajtársainkat! Természetesen közösségbe. A két tisztetés Drops örnagy urat külön-külön. Fogjanak hozzá! Szomorú munka volt, és nem is volt könnyű munka. Az öt ember órákon keresztül keményen dolgozott, míg megásta az óriási sírbermet. Aztán belehelyezték az elesetteket, azután a három tisztre került a sor. Mikor elkészültek, levették a kepijüket, és csendesen álltak. A márvány kemény arcok ellágyultak néhány pillanatra, és az örök kividám Jeffnek alkalmozgott a szája. Két perc múlva már megelevenedett. Néhány darabka fát szerzett valahonnan, és kijelentette, hogy felfákat akar faragni. Bergen százados ugyan még az est beálta előtte el akart indulni, de mégsem emelhetett kifogást a kegyeletes ténykedés ellen. Jeff hozzáfogott a munkához, de nem sokra ment a kis zsebkésével. Hirtelen a századoshoz fordult. Bocsánat, mond nem adná ide néhány percre a kését? Bergen reflexmozdulatokkal az öve felé kapott, aztán visszahúzta a kezét, és kicsit zavartan mondta, sajnos nem szolgálhatok vele, még tegnap elvesztettem valahol a késem. És a következő pillanatban szinte hihetetlen dolog történt. Jeff ülőhelyzetéből szinte felpattant a levegőbe, és óriási tigrisugrással a századosra vetette magát. Mindketten a földre zuhantak, és egy ideig ide-oda hemperegtek. Aztán kilendült Jeff jobb őklen. Kis recsenés hallatszott, és Bergen eszméletlenül terült el a földön. A többiek gombolyak kivételével értetlenül és zavarodottan álltak. Mondt őrmester, a katonai tekintély őre, egy lépést tett előre. – Legionárius! – kiáltotta felháborodva. – Megveszett maga! Ezért haditörvény törvény elé kerül. Mi ütött magába, hogy így rátámad a felettesire? Egy katonatisztre. Csak az mert elvesztette a kését. Ezt gondolja? kérdezte nyugodt hangon Jeff, és előhúzott egy keskeny, elegáns vadászkést. A, mi ez? Honnan került ez magához? Nevetni fog öregem. A kést Drops Örna szívében találta. Gondoltam, hiányozni fog dicső századosunknak, aki csak szórakozottságból felejtette ott. Hát elhoztam. Azt. Azt akarja ezzel mondani, hogy. Azt akarom mondani, hogy Bergen százados gyalázatos, hazaáruló és gyilkos, akinek azon kívül néhány gyilkossági kísérlet is terheli a lelkiismeretét. Ön mit szól ehhez, kedvenc örmesterem? – Jeffnek tökéletesen igaza van, – mondta most egy hang. Gombolyag volt. Mosolyogva, kövérlábai szétvetve állt a többiek között, és vidáman hunyorgott Hopkins felé, míg Jeff is meglepődött. – Ha, hát te honnan tudod? Talán neked is gyanús volt. Te is nyomoztál? Szó szóval sincs róla. A nyomozás nem kenyerem. Különben is régi megegyezésem van a világrendőr testületével, hogy nem kontárkodunk bele egymás mesterségébe. Ők nem foglalkoznak zsebbencéssel, én pedig nem foglalkozom nyomozással. Hát, akkor mégis hogyan? Nagyon egyszerű. Kiloptam a pénztárcáját. Nagyon dühös voltam rá, mert kigúnyolta a betegségemet. Gondoltam némi hitvány anyagiakkal kárpótlom magam. Sajnos nagyon kevés pénz volt nála, Ehelyett igen, érdekes iratokat találtam, például leveleket, amelyeket hi Ulim tábornok írt neki. Már előre megegyeztek, hogy Drops örnagynak nem szabad megérkezni a tárgyalásra. Ők majd egymás között intézik el a dolgot, és dörrent. Gombolyag a füléhez kapott, melyből egy parányi darabocskát kicsippentett a golyó. Jeff egy pillanatig sem habozott. Ismét rávetette magát az időközben magához tért Bergenre, akinek kezében még füstölgött a revolver. Egy újabb ökölcsapással harcképtelenné tette, és sátánbír segítségével összekötözte. Elkéstél, kis öreg, mondta vidáman. "De még csak kezdő vagy a gyilkosságokba, majd Bilbácsi órákat ad neked. Fogd be a pofádat! marogta komoran sátán Bill, aki nem szerette, ha sokat foglalkoznak személyével. Jó van, jó van, dicső préri lovak. csak éppen sértegetni akartalak egy kicsit. <gül> nem hittem, hogy sikerülni fog. Visszafordult a századoshoz. Hát, nem sikerült a játékra Blur. Hitted volna, hogy egy nyugalmazott heringhalász és egy szolgálaton kívüli kövér zsebtul vagy töri ki a nyakad? Bergen most mond fordult. Örmester, intézkedjen, hogy ez a közlegény ne pimaszkodhasson tovább velem. Maga altiszt legalább. Magával szóba állok, de ezt nem vagyok köteles tűrni. Intézkedjen, kérem. Végre is a parancsnoka vagyok. Nekem, hődült fel az őrmester, nekem egy hazaáruló gyíkos, nem a parancsnokom. Egy becsületes francia őrmester magával szóba sem áll és különben is, tette hozzá kidüllesztve a mellét. Hopkins közlegénynek adtam parancsot ennek a nyomozásnak a lefolytatására. Bergen elmosolyodott. Maga, mondta gúnyosan, maga parancsot adott. Ahogy maga tudta, hogy itt egyáltalán van valami nyomozni való, maga felől fiam, én eladhattam volna az egész francia maga egy jó indulatú hiszékeny ökör, kedvesem. Ha el akartam volna tenni lábalul, az csak azért volt, hogy teljesen zavartalanul dolgozhassam. De ez itt? Ez az átkozott kölyök, Jeff felé intett a fejével. Ez az első pillanattól kezdve veszedelmesnek látszott. Régi dolog, hogy nem jó, ha egy légionistának sok esze van. <hállt> Ön zavarba hoz kedven, gyilkossági szakértőm, mondta Jeff. Ne beszéljünk inkább a ma maga szerény, de becstelen személyéről. Szóval bevallja, hogy el akarta árulni a hazáját? Franciaországot nem tekintem a hazámnak. Az anyám anna Mita volt. Az más, akkor egy kicsi érthetőbb a dolog. És bevallja, hogy Arábiában maga bérelte fel azokat a kedves, tarka, háló inges embereket, hogy mondd őrmestert eltegyék lábalól. Semmit sem vallok be. És azt is bevallja, kérdezte zavartalanul Jeff, hogy a hajón maga vágta el a bála köteleit, és azt is bevallja, hogy maga fegyverezett le engem a leopárt kaland előtt. Bergen nem felett. Ó, oh, köszönöm, nekem ez is elég. Hát így most már mindent tudunk. Maga kis fiú tökéletesen megérett az akasztófára, és én ünnepélyesen megígérem, hogy oda is juttatom. Szépen kieszelte ezt a dolgot. Drops nagyot valószínűen csak útközben akarta eltenni lábalól, hiszen nem számíthatott rá, hogy itt elpusztul az egész helyőrség. Most már azt is értem, hogy miért maga jött be először ide, mikor az őrmester megmondta, hogy harmincas mauzer pisztolyt sütöttek el. Tudta, hogy az, aki életben maradt, csak tiszt lehet, és az a tiszt esetleg drops örnek. Mint, hogy úgy is volt. Harmincas Mausert csak tisztek használnak. De valamit kifelejtett a számításból. A kést, amit egyszer láttam magánál. És sikerült beugratnom, hogy elárulja magát. Mert, mint ahogy mondtam, maga még kezdő kisöreg. Bergen vállat mondta. Én elérem így is azt, amit akartam. Franciaország elveszíti azokat a területeket, amit miatt tárgyalnunk kellett volna. Elmosolyodott. Pedig fontos katonai támaszpontok. De ha nem érkezünk meg legkésőbb nyolcadikán, akkor vége. A hadjárat megindul és... Megvetően elhallgatott. Jeff egy pillanatra elkomolyodott. Érezte, hogy a százados ezúttal igazad veszél. És most... Csak úgy lehet megmagyarázni azt, ami ezután történt, hogy Bergen kapitány vigyázatlanul egy macsétek közvetlen közelébe fektették. A kapitány vallatás közben meglehetősen izget mozgott, de nem sokat törődtek vele. A borotva éles kínai kés aztán megtette a hatását. Senki sem vette észre, mikor a kezeit összekötő kötelek lehullottak. Bergen százados úgy ugrott fel, mint a villám. Kezében megvillant a macséte, és egyenesen Jeff nyaka felé csapott vele de egy másodperc de ez részével elkésett. Sátán kezében egy szemvillanásnyi idő alatt eldördült a revolver, és Bergen vezérkali századost elérte a sorsa. Átlőtt homlokkal rogyott a földre. – Köszönöm, öreg cimborám, – mondta halkan Jeff. – De igazán megfizethetetlen vagy. – Adjuk ma ezeket a hülyeségeket! – felelte komoran a koboly, és rávéste revolvere agyára a negyedik rovást. Mikor bergent is eltemették, bevonultak a kis erődítmény aránylag éppen maradt konyhájába. Átkozottul megéjeztem ebbe a hercehúrcába, jelentette ki Jeff. Én is, felelte gombolyak. Na, várjatok egy kicsit, most megmutathatom, hogy micsoda szakács művész a szép Florián. Tüzet gyújtott és kinyitott néhány doboz konzervet. Vizet forralta leveshez. Csendben vacsoráztak. Mindegyiküket külön-külön elfoglalta a saját gondolata. Gombolyag időnként mosolyra húzta kövér arcát, Jeffnek olykor felvillant a szeme, az őrgróv pedig elismerő pillantásokat vetett mindkettőre. Mondt, őrmester volt az első, aki megszólalt. – Most, mi Hopkins? – kérdezte, és ezzel, mint egy elismerte, hogy teljesen Jeff kezébe adta a dolgok irányítását. – Most? Az az érzés, hogy kisé szemtelenkedni fogok. Montcourbillé megborzongott. Már meglehetős fogalmai voltak ennek a vidám kalandornak a szemtelenségéről. Hogy érti Jászt? Úgy, Úgyhogy legelsősorban függelemsértést fogok elkövetni. Kivál szembe. Hát természetesen önnel szemben. Más fejebb való pillanatnyilag nincs kéznél. Hát kérem, akkor talán kezdhetjük is. Nem volna kedve leereszkedni egy szekrény közvitézhez és félre vonulni a sarokba? Az urak majd megbocsájtanak. Így. Itt nagyon jó lesz. És most legyen szíves mindent elmondani, amit erről az indokínai diplomáciai küldetésről tud. Az őrmester egy pillanatnyi habozás után beszélni kezdett. Elmondott mindent, amit tudott, és általában egy őrmester rendszerint sokat tud. Különösen az olyan örmester, mint mond Corbie, aki a légió legkíváncsibbalt tisztje volt, és aki éppen ezért mindenütt hallgatódzott, amikor és ahol csak lehetett.